0: Eu sou Juliana Nunes, sou coach e mentora de autoconhecimento. Este é o meu podcast e eu estou aqui para te convidar para embarcar comigo no meu Papo para Despertar. Vamos juntos nessa? Gente, eu vou falar para vocês que hoje eu estou aqui muito feliz com a minha convidada. Foi incrível quando ela aceitou o convite de estar aqui junto comigo. Fiquei emocionada, a Tati que estava comigo ali viu como eu reagi na hora e quero falar para vocês que eu estou aqui com a Cal Ferronato. Cal, te apresenta, fala aí quem tu é e antes disso, né, muita gratidão por ter aceito esse convite, por estar aqui participando disso, para mim está sendo, já é, né, incrível.
1: Muito obrigada pelo convite, eu também estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir com a tua audiência, contigo com a tua audiência. Espero que esse papo aqui faça muito sentido para quem for nos ouvir e que não só faça sentido, mas que também as pessoas que ouçam esse papo aqui coloquem em prática tudo que a gente vai trazer. Hoje eu sou cofundadora do W2W Club, junto com a Ro, nós fundamos esse movimento em julho de 2018. Hoje, esse movimento ele já ganhou aí muito espaço, não só no Brasil, mas também fora dele. E dentro desse movimento, a gente incentiva, a gente inspira mulheres a viverem o seu melhor potencial todos os dias, dentro da sua vida pessoal, também dentro da sua vida profissional. E a gente faz isso através de conteúdo diário, no Instagram, gratuito, através de treinamentos
0: e através também de eventos. Maravilha, eu faço parte inclusive do clube, né? Eu sou associada do clube aqui de Palhoça e é incrível o propósito de vocês, né? Eu acredito que veio numa época é, em que as pessoas precisam realmente né, desse suporte, desse apoio, desse amparo e um dos principais motivadores meus, né, para entrar no clube, para me associar e é o que eu tenho muito colhido. É isso que a gente está fazendo agora, né? Conhecer outras mulheres que estão ali é, numa frequência, numa vibração que tu precisa pro teu negócio. Eu acho que, que as pessoas elas servem para se apoiar para crescer, né? E aproveitar isso, estando dentro de um clube como o de vocês é maravilhoso. A gente costuma dizer que quando uma mulher ela vem para o WTW,
1: ela nunca mais está sozinha. Então, os dois pilares que comandam o WTW é de fato o conteúdo bem aplicável na prática mesmo mas também o networking. Então, a gente entra para essa comunidade e a gente se conecta com centenas de outras mulheres que também estão buscando viver o melhor das suas vidas. E aí, eu acho que com isso, com essas conexões, a gente ganha uma velocidade
0: gigante dentro das nossas realizações. E não tem preço, né, Cal? Acho que tu olhar para as pessoas... Eu eu vejo pelo meu propósito hoje, né? Eu trabalho com autoconhecimento, eu dou mentoria, eu atendo no individual e não tem, assim, prazer e satisfação maior do que tu perceber que aquela pessoa que te procurou com aquele objetivo, ela conseguiu alcançar aquilo, né? E dentro do clube, tu perceber, porque eu tô dentro, eu vejo, né? Os negócios acontecendo, as pessoas interagindo uma com a outra, se conectando... crescendo junto uma com a outra, porque rola muita parceria, rola muita troca. Existe no... No universo, existe na sociedade, né? Um conceito
1: estabelecido de que mulheres são rivais, e que mulheres são sempre concorrentes. E eu acho que o clube, ele vem muito é, no sentido de, da contramão, realmente. De quebrar Porque, isso. É, de quebrar isso. Porque aqui, a gente tava agora aqui conversando com outras sócias, e a gente vê muito isso. Eu quero que tu cresça, e que tu voe, e que tu transborde, e que através da tua vida, outras vidas... sejam impactadas, assim como tu quer o mesmo de mim, eu acho que que essa energia, ela é muito latente dentro do clube, assim, a gente acredita muito que juntas a gente vai muito mais longe então tudo que uma sócia pode fazer pela outra, para engrandecer a outra, a gente sempre faz o intuito aqui é que todo mundo cresça se preencha, transborde
0: na vida de outras mulheres. E e vocês estão cumprindo lindamente o propósito de vocês porque para quem participa, assim, assiste, É perceptível, assim. Eu posso falar que eu tive muitos ganhos dentro do clube, né? Foi uma escolha muito bem pensada, uma escolha consciente, como eu costumo dizer, né? Com essa busca específica de, de, cara, eu quero pessoas que estejam vibrando na mesma frequência, né? E até então eu trabalhava em casa, no home office, eu trabalho home office... Mas eu senti essa necessidade, sabe? De estar com outras mulheres que estivessem ali nessa mesma pegada. E o propósito. Outras tá mulheres indo. que estão
1: vendo o que tu está vendo, né? Porque Exatamente. às vezes você entra é num processo de transformação, de crescimento, de desenvolvimento. E aí você começa a enxergar coisas que o teu meio não tá vendo. E aí, às vezes, você comenta dentro de casa, comenta no teu ambiente de trabalho sobre algum sonho, algum plano, alguma ação que você vai tomar e ninguém entende. Ou poucas pessoas te apoiam, te incentivam. Então, é bem importante que a gente esteja inserida em um meio que nos motive, que nos incentive a continuar... Crescendo, a continuar evoluindo, a continuar buscando pelos nossos sonhos. Eu acho que esse, o clube é esse ambiente, é muito esse ambiente. E é
0: bem essa escolha, né, Cal? Porque vamos pensar, é, às vezes, realmente, tu tá num ambiente tão tóxico e... e... Cara, às vezes não são as escolhas das pessoas ao teu redor, né? Tu tem a tua visão, tu, tu tem o teu sonho, mas as pessoas não estão enxergando realmente o que tu tá enxergando, né? E quando tu faz essa escolha de estar com pessoas, de conviver e escolher participar de um grupo desse com esse propósito, meu, é, é, é lindo, assim, é maravilhoso. Tu muda realmente, né? Tu começa a se sentir acolhida, eu acho que essa é a palavra, né? As pessoas te acolhem naquele teu acho sonho. Acho que é acolhida
1: e fortalecida também, também. pra continuar, porque... Não é mole. Vamos combinar que querer buscar um caminho diferente, talvez, do que às vezes a tua família inteira fez ou que todos os teus amigos estão fazendo, não é uma decisão fácil. Não é mole. não Não é tranquilo, né? Tu meio que tem que andar contra a correnteza assim é, então é bem importante a gente estar tá inserida num meio que, que que nos incentive a continuar
0: é bem isso né e falando agora um pouquinho sobre desafios né sobre não ser mole realmente para a gente que é empreendedora a gente sabe não é um mar de rosas sempre é, para a gente crescer para a gente alcançar resultado para a gente atingir os nossos sonhos né as nossas metas a gente precisa e aí vou entrar num assunto que eu venho trazendo direto no meu Instagram é, faz parte do, do movimento que eu tenho, que é o Movimento Aju... E, e trazer isso aqui, né, Cal, é, como que era, como que foi o teu processo, né, Esse teus, os teus desafios para chegar onde tu tá hoje, hoje eu percebo, né, e quem tá de fora vê, pô, é a Cal, olha só, ela é, é, tem, é fundadora de um clube e, e é bacana e tal, mas não foi fácil chegar até ali, né, os desafios eles existiram no meio do caminho, com certeza, e como que era a Cal de antes e como que a Cal precisou, né, se moldar, se reinventar para que ela conquistasse, Porque é uma conquista, é uma construção Tudo que ela conquistou hoje Eu costumo usar uma frase
1: Ela me representa muito Que é Escolha quem você deseja ser Quem você deseja se tornar E vá se construindo todos os dias E é isso que eu faço com a minha vida Todos os dias Eu eu tenho objetivos muito claros Para todas as áreas da minha vida E todos os dias eu dou um passinho Em direção a esses objetivos Então é aquele famoso 1% todos os dias né? O que que aconteceu há mais ou menos seis anos atrás? Eu eu terminei um relacionamento e eu tinha um bebê de três meses na época. Acabei, depois de muitos anos, morando fora, tendo a minha casa, as minhas coisas e tal. Acabei voltando a morar na casa do meu pai. Tinha... Trabalhava com ele, mas não era algo que me brilhava os olhos, e eu lembro que foi um ano que eu fiquei morando na casa dele, num quartinho, assim, o João Vitor dormia comigo, ali do ladinho, na minha cama, bebezinho e tal, foi um ano bem desafiador, no momento, naquela época, eu olhava para aquela minha situação e pensava que aquilo lá era muito triste, que aquilo ali não, não fazia sentido que era injusto eu estar vivendo aquele momento. E hoje eu consigo enxergar aquele ano como um grande presente pra minha vida. Porque dentro daquele ano que foi tão difícil pra eu passar, é, pra mim sempre foi um, um sonho muito grande ter a minha família, com a minha casa, com os meus filhos. E aquele ano foi o ano que, cara, tudo veio abaixo, assim, né? Desmoronou. De, de repente eu não tinha mais nada. Eu tinha uma, um bebê e eu tava morando na casa do meu pai e eu tava num emprego que não era não era o que eu queria fazer para minha vida, mas era o que tinha, era o que, que, era o que me dava o meu salário. E eu precisei tomar alguma atitude na minha vida, ou continuar, ou eu continuaria contando a mesma história sobre a minha vida. E eu vejo que muitas pessoas Entra ano, sai ano, continuam contando as mesmas histórias, não gostam de contar as mesmas histórias sobre a sua vida, mas não tomam uma atitude a respeito. Então eu continuo contando a mesma história sobre o meu corpo, que eu não estou feliz, que eu não estou satisfeita, mas eu não tomo uma atitude a respeito disso. Eu continuo contando a história de que eu não amo o meu emprego ou o meu trabalho e eu não faço algo a respeito. Eu não gosto do meu relacionamento e eu não faço algo a respeito. Cara, e aí chega um momento da vida que a gente precisa escolher para que lado que eu quero ir. Eu, eu, eu consigo suportar a dor de daqui a cinco anos, dez anos, estar contando essa mesma história sofrida sobre a minha vida? Ou será que eu prefiro, talvez... Penar um pouquinho agora e contar uma nova história a respeito da minha vida daqui de 5, 10 anos. E eu lembro que aquele ano foi um ano bem decisivo, assim, para mim. É, no, no sentido de começar a mudar tudo. Eu reciclei. Eu, é, eu reciclei amizades. É, eu voltei com tudo. Eu lembro que, que algo que, que me me puxou muito a vida de novo, pro brilho nos olhos de novo, foi o treino, uhum. então eu, eu havia ficado alguns meses parada ali e tal, e um belo dia, eu, um belo dia não, um triste dia, <risos> <risos> eu estava acho que no meu terceiro médico dermatologista, que eu tava indo tentando ver o que que tava acontecendo com o meu cabelo, com a minha pele, porque eu tava cheia de feridas no rosto, nas mãos, e eu achava que era algo fisiológico. O que que está acontecendo? Que doença que eu tenho, né? E aí, eu estava no meu terceiro dermatologista, e era uma mulher, e ela falou assim, Cal, eu posso te receitar qualquer remédio, qualquer pomada, mas enquanto tu não curar a tua mente, tu vai continuar com essas feridas. E eu lembro que eu voltei para o carro naquele dia, chorei, 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 e decidi, naquele dia eu decidi que eu ia começar a construir algo novo, com a minha vida. Não fazia o menor sentido eu continuar naquele sofrimento. E aí, no dia seguinte, eu acordei mais cedo do que eu era acostumada. Bem mais cedo. Botei o João Vitor no carrinho dele. Dormindo. E fui pra academia do prédio do meu pai. Eu treinei. Depois eu voltei para casa. Me arrumei bonita. Como fazia um bom tempo que eu não me arrumava. Fui trabalhar de uma maneira diferente, com um ânimo diferente. Não era aquele ânimo que eu gostaria de estar, mas eu forcei a barra para ser legal <risos> naquele dia. E Deixar eu... mais leve. Deixar mais leve. E... e fui à noite, eu lembro que na época eu frequentava Centro Espírito. Fui para o Centro Espírito e comecei a construir uma nova rotina para a minha vida. E aquela nova rotina começou a me trazer novos resultados em todas as áreas. Eu comecei a me sentir diferente. Eu comecei a me sentir viva, viva de novo. E aí, com isso, novas pessoas puderam chegar, novas oportunidades puderam chegar. Eu resgatei a empresa que eu tinha, junto com a DAG, que era minha sócia, que era a Rivier, uma marca de roupa, e eu lembro que naquele ano, no finalzinho daquele ano, eu voltei para a marca com tudo, resolvi dar a minha cara para a marca, resolvi dar com os dois pés, porque era aquilo que eu queria fazer da minha vida, e as coisas começaram a acontecer. Mas algo que eu quero trazer para essa nossa conversa é a gente entender que as circunstâncias, a situação era exatamente a mesma. Na quinta-feira, quando eu fui no médico, que eu ouvi aquilo e que eu chorei dentro do carro, era a mesma circunstância, a mesma situação que na sexta, que eu comecei a fazer tudo diferente. Então, eu, eu percebo que muitas pessoas ficam esperando as pessoas ao seu redor melhorarem, as oportunidades melhorarem, aparecerem, as circunstâncias aparecerem para eu, então, fazer algo uma diferente com a minha vida. E o movimento, ele é o contrário. Uhum. Eu tomo a decisão, eu começo a agir diferente, e aí, então, é possível que o meu entorno comece a Quase que colaborar, quase que conspirar com os meus desejos. E, e aí então ali eu comecei um. Eu, eu, eu comecei a observar um movimento diferente acontecendo na minha vida. Foi nesse ano também que eu mergulhei nos livros, então como eu acabei me afastando de todas as amizades que eu tinha na época, que eram amizades antigas, amizades do relacionamento que eu tive. Os meus melhores amigos passaram seus livros, então acho que eu nunca li tanto quanto... Fez na... uma imersão Isso, ali. Isso, quanto naquele ano. E, e eu acho que, que, que esse conjunto de, de novos hábitos que eu adotei ali fizeram com que eu começasse a me transformar na pessoa que eu sou hoje. Ali eu comecei a entender que eu poderia decidir quem eu queria ser. Eu não estava fadada a nada nada eu poderia decidir como eu gostaria de ser reconhecida profissionalmente como eu gostaria que fosse o meu corpo como eu gostaria que fosse meu relacionamento eu poderia decidir a minha vida e é engraçado porque às vezes a gente vai vivendo semana após semana ano após automática. ano achando que foi isso que Deus reservou para mim era isso. eu era costumo o eu
0: costumo dizer, né? Deus nos deu o livre arbítrio e com ele a gente tem um poder incrível de escolher todos os dias, né? Então, se tu não usa esse recurso a teu favor, se tu fica ali no vitimismo, acomodada, mas cara... mais poucas pessoas sabem que podem escolher. É verdade. Porque
1: dificilmente os teus pais falaram que você podia escolher. Os professores não falaram que você podia escolher. Se você não leu isso em algum livro, provavelmente você não sabe que você pode escolher quem você deseja se tornar. Então, hoje, quando as pessoas veem a Cal, a Cal Ferronato, lá na rede social, toda falando, toda extrovertida, enfim, com conteúdo e tal, e, 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 e colhendo os resultados que vem colhendo... Parece que, para quem chega hoje ali uhum. e vê... Nasceu ai, pronta. Nasceu pronta. Essa tem sorte, essa teve sorte, uhum. essa... Enfim, e não, e, e, e não é isso. Que, e aí tem, tem uma galera ali que me acompanha há muitos anos dentro da rede social e vira e mexe, eles me mandam um depoimento assim, cara, eu te vejo hoje, tu é outra pessoa. Eu tinha vergonha, eu era... Eu, cara, eu, não, eu jamais estaria fazendo isso que eu tô fazendo agora, há quatro anos atrás. Jamais, jamais na vida, assim, jamais. É, os vídeos, as aulas, as palestras, então são são coisas que hoje eu faço porque eu me capacitei para fazer, porque eu escolhi essa vida, eu escolhi que eu gostaria de ser essa pessoa. Eu decidi
0: quem eu queria ser eu daqui decidi, cinco anos e eu tô exatamente todos os dias buscando isso. Eu
1: decidi quem eu gostaria de ser e aí, ok. Uma vez que eu decido quem eu quero ser o que eu quero fazer, como eu quero ser reconhecida, o que eu quero ter, eu posso mapear quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, o que, que eu preciso começar a estudar, de quem eu preciso me aproximar, de quem eu, talvez eu preciso me afastar. E aí eu começo a tomar decisões assertivas na minha vida. Porque quando eu não sei, quando eu não tenho clareza de para onde eu estou indo, eu talvez vou dando sim, 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 a torto não e direito percebe. todos os dias, porque eu não sei exatamente o que é que eu estou construindo. Então eu vou dando sim. Para todo mundo, a gente falou disso agora um pouquinho antes Sim. de entrar no podcast sobre aprender a dizer não. Quando a gente tem clareza do que é que eu tô construindo, é muito mais simples eu fica, dizer... Fica
0: fácil, fica né? Fica mais fácil tomar decisão. É. E, e é muito louco isso, porque como eu atendo, né, pessoas que buscam isso, pô, eu não tô feliz, eu não tô satisfeita, eu tô frustrada, tá, tá, tá. E aí, essa questão que tu falou, né, de, de as pessoas não entenderem que elas podem escolher, elas não têm realmente essas, essa consciência, porque elas não aprenderam isso desde pequenas, né? E aí, quando tu começa a mostrar isso pra elas e que elas têm a clareza, elas ganham a direção, e aí é como tu diz, cara, eu tenho muito depoimento, assim, eu aprendi a dizer não no processo, porque, óbvio, tu ficou claro para ti o que tu queria, né, tu conseguiu identificar que tu tem esse poder, tu é, teve a tua consciência ali para entender que tudo são escolhas e que são essas escolhas que vão te afastar ou que vão te aproximar de onde tu deseja ser daqui cinco anos, por exemplo. Sabe, o que, que eu venho
1: percebendo muito... eu percebo que uma grande parte das pessoas tomam decisões e vivem a vida muito emocionalmente. Muito emocionalmente. O que que eu quero dizer com isso? É, eu faço quando eu tô com vontade, eu vou se, eu, se tá afim, se eu tô afim, eu vou se o clima tá bom, eu vou se eu me sinto disposta, eu faço. se. E aí, eu vou, eu vou tomando decisões na minha vida de acordo com as minhas emoções, e as emoções, elas são instáveis. Uhum. Tudo que é instável, é... tem início e fim, início e fim, início e fim, início e fim, é instável. Quando eu desejo construir algum resultado grande, valioso, digno na minha vida, eu preciso ser constante. E para eu ser constante, eu não posso agir emocionalmente. Eu preciso agir racionalmente. Quando eu trago para a razão e faço a pergunta sempre, todos os dias, isso me aproxima ou isso me afasta de quem eu quero me tornar, do que eu quero ter, do que eu quero viver. E aí, racionalmente, eu vou tomando decisões na minha vida. Então, acho que é bem importante. E e a razão, essa racionalidade, ela só é possível que chegue para a nossa vida quando a gente tem acesso ao conhecimento, que é o que a gente está fazendo agora. Então, talvez, quando você... Você que está nos, nos ouvindo agora, né? Se você parar agora para pensar sobre todas as coisas que você fez até esse momento do teu dia. Se, fosse, se você fosse pensar racionalmente a respeito do que você comeu, a respeito de como você agiu, a respeito de como você falou, a respeito de tudo que tu fez até esse momento. Racionalmente. Tá certo? Você deveria ter feito, você deveria ter comido, você deveria ter... Ter agido dessa maneira, isso te aproximou ou te afastou dos teus sonhos? A gente pode falar que, por exemplo, com relação à comida. A gente, a maioria das pessoas, come emocionalmente. Quando a gente está numa discussão ou numa conversa um pouco mais firme com o nosso parceiro, a maior parte das pessoas conversa ou discute emocionalmente, sem trazer a razão para essa conversa né? E é aí que que as coisas desandam na vida, quando eu fico agindo emocionalmente na minha vida. E aí tu
0: entra num piloto automático, né? E, óbvio, tu vai conseguir desenvolver esse teu lado quando tu, primeiro, né, foca no autoconhecimento, entende né que esse é um pilar importante para que as coisas mudem na tua vida e desperte essa consciência porque quando a gente fala de autoconsciência de botar a consciência nas escolhas, se questionar né, e a pessoa não faz isso a maioria das pessoas não faz isso cara, tu começa a botar luz num lugar assim, que, que é muito importante de tu colocar, e tu equilibra porque, óbvio, o emocional é importante, mas a razão também é importante importante. Tu não pode nem ser só um e nem ser só o outro, porque tem momentos para você utilizar cada um, cada um. Exatamente, né? E aí tu começa realmente a ver que pô, eu tô no controle da minha vida. A minha vida eu controlo. Os meus resultados sou eu que conquisto. E eu acho que isso assim é incrível, né? E aí passar isso para as pessoas, que eu acredito que é o que tu faz, é o que eu faço através também do processo da mentoria que eu dou. É... Cara, não tem preço. Tu mostrar assim pra pessoa... Meu, tu tá insatisfeita? Tu tá infeliz? Não tá legal? Então, vamos lá. Vamos lá. É possível mudar... E, e eu tenho, né, um movimento que é desperte para sua luz, eu trago uhum. isso, que é justamente é, pegar, usar as ferramentas para que outras mulheres possam acessar tudo que elas têm, sem esperar, como tu falou, né, que as coisas melhorem ao redor, porque elas não vão melhorar. O teu relacionamento, ele não vai ser melhor porque tu quer que ele seja melhor. Ou oh, eu vou começar a gravar quando eu ficar boa em falar em público. Uhum. né?
1: Eu acho que eu posso trazer muito o meu exemplo aqui. Se eu tivesse lá atrás agido emocionalmente, eu nunca teria começado. Porque eu, eu tinha vergonha, eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo da, da pressão de fora, eu tinha medo do que iriam falar, eu tinha medo de dar errado, eu tinha muitos medos que me travavam. Poderia, na verdade, que poderiam ter me travado se eu tivesse agido emocionalmente. Se eu agora, tivesse olhado para aquilo. Se eu tivesse olhado para aquilo. Agora, eu posso entender que todos aqueles medos, todos aqueles anseios, talvez, eram apenas é, características minhas e não limitadores meus. Quando eu entendo que são características e não limitadores e olho para a minha razão, ok, eu entendo que eu tenho essa característica. Eu não sou boa nisso. No entanto, se eu desejo chegar lá, se eu desejo ser reconhecida como aquela pessoa, se eu desejo ser vista como alguém que, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Isso é totalmente racional. Uhum. É sobre eu abrir um livro e começar a estudar. É sobre eu abrir um vídeo e começar a modelar aquela pessoa que eu tô assistindo. Putz, como é que ela fala? Como é que ela faz? Como é que ela age? Qual que é o tom? E aí eu posso aprender... Tudo tu desenvolve.
0: E aí eu vou uhum. me desenvolvendo para chegar naquele resultado que eu desejo chegar. É muito legal tu falar sobre isso, né? Porque eu acredito que a gente tá sempre em construção. E assim como tu fala da Cal de seis anos atrás, né? Que tava no fundo do poço, que esperou a dor chegar no limite para poder agir. Porque mudar dói. Né, eu acho que assim, a gente precisa entender que não é fácil, né? Ah, vai ser da noite para o dia, vai ser fácil, não vai ser. Só que enquanto a dor de estar onde tu está né, não for maior do que a dor da mudança, porque vai doer, tu precisa usar né, o teu racional, como a Cal falou, para entender exatamente o que tu quer e para desenvolver as habilidades que tu precisa para chegar lá. E todos os dias fazer o que precisa ser feito, que nem a Cal fala, né? É, eu quero chegar daqui cinco anos com uma carreira consolidada, eu quero é, melhorar o meu corpo, eu quero melhorar a minha autoestima, porque o meu corpo, né, influencia nisso. Cara, o que que tu vai fazer? Acho que a gente
1: pode trazer um ponto para essa nossa conversa que tu agora pegar o gancho do que tu acabou de falar é, as pessoas elas geralmente se movem ou pela dor ou pelo amor. amor então ou onde eu tô tem que estar tá doendo muito tem que estar tá insustentável não aguento mais ficar aqui eu pre... às vezes sei lá minha saúde né eu tô com muito excesso de peso isso tá prejudicando a minha saúde e pode ter alguma consequência grave. Ok, eu tô no limite da dor. Eu sou obrigada a me mover numa direção diferente. Eu tô num relacionamento, ele tá insustentável. Eu não aguento ficar mais nem um dia aqui. Eu sou obrigada a me mover. No entanto, eu vejo que a maior parte das pessoas não vivem nessa dor insustentável. Elas vivem no meia boca, assim, né? Não tá bom, mas também não tá horrível. E aí, como é que eu faço pra sair... De de algo, de alguma situação, quando ela não está insustentável, quando ela não me quase que expulsa dali. Eu preciso sim, então, ter clareza do que é que eu posso, o que é que eu posso não, o que é que 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 eu quero construir da minha vida. E aí eu me conecto pelo amor, pelo amor aos meus sonhos, pelo amor aos meus projetos, pelo amor à pessoa que eu vou me transformar que eu vou me tornar, né? Que tu vai então, construir. Que tu vai construir. Então, acho que um exercício bem legal para quem tá nos assistindo agora é parar para pensar a respeito das principais áreas da sua vida, assim, né? Em cinco anos. Qual é a casa que eu desejo estar vivendo? Como é que eu quero que esteja o meu relacionamento? Como é que eu quero que esteja a minha conta bancária? Como é que eu quero, que, como é que eu quero ser reconhecida, ser vista, ser lembrada? E aí eu começo a escrever a respeito disso. Uma vez que eu escrevo, E eu leio um dia, e leio dois dias, e leio três dias... Aquilo vai né? vai firmando em mim. Eu começo a acordar todos os dias com um sentido de propósito muito maior. Eu sei por que eu estou acordando. Eu sei por que que eu estou tomando essa decisão e não essa outra. Eu sei por que que eu estou indo para a direita e não para a esquerda. Eu sei quem eu estou construindo. E eu acho que essa essa falta de clareza ainda existe em muitas, muitas, muitas pessoas. E acho que o meu trabalho e o teu é trazer essa luz, assim, né? É fazer com que, cara, olha só, tu pode decidir. Vem cá, decide. E aí, todo dia, tu acorda e tu faz o que precisa ser feito para chegar lá
0: e, e são todos os dias, acho que é importante a gente falar aqui, né, a Cal de hoje, ela tá sendo ainda construída óbvio, né, e foram todos os dias fazendo é, pequenas escolhas para que chegasse nessa construção E eu, eu gosto da analogia da construção né que ah, vamos pensar o seguinte a gente vai construir uma casa tu vai construir uma casa tu vai ter que levantar tijolo por tijolo tu vai ter que fazer antes disso uma fundação então olha para tua vida dessa forma né tu tem essa possibilidade de construir e aí as pessoas às vezes acham que ah vou chegar no topo e tá tudo certo cara a casa ela não precisa de reparo ela precisa de manutenção igual um relacionamento que todos os dias tu precisa tá legal tá bom mas o que que tu tens feito né, para continuar, para manter e para que essa construção ela siga de uma forma que, que vai chegar no resultado que tu quer né? então eu acho que tu passa muito isso eu acho que é a tua fala né, é na, nas redes sociais e eu acredito que é isso que as pessoas às vezes não entendem eu acho que isso é o que faz a gente se sentir viva, sabia? Eu observo (risos)
1: muito o meu pai Meu pai, ele tem 68 anos E ele trabalha de segunda a sábado E ele ele gosta de trabalhar E ele treina, e ele faz E ele tem projetos, e ele tem sonhos E aí tu conversa com o meu pai Se tu tu não estivesse olhando pra ele Estivesse só ouvindo, tu diria que é um homem de 30 anos Talvez, com muitos sonhos E com muitos desejos, sabe? E e aí, quando você conhece ele Você vê uma vitalidade nele Que são os, os sonhos Aquilo que ele faz todos os dias faz com que ele seja daquela maneira então eu trago sempre muito a analogia da lei da natureza, que ela funciona sem esforço, né? então se eu compro uma, uma planta para minha casa e eu não boto ela no sol e eu não rego e eu não faço algo por ela todos os dias, naturalmente ela vai morrer se eu construo uma casa e eu não faço os reparos como tu falou e eu não cuido enfim ela vai ficar velha, ela vai começar a decair, ela vai começar a mofar, ela vai se estragar, assim como o relacionamento, assim como o nosso corpo, assim como o nosso trabalho, assim como as nossas relações, assim como tudo, então, acho que essa fala, ela vem muito no sentido de a gente começar, a partir de hoje, a ter clareza, será que todos os dias eu, eu tô me puxando? um pouquinho melhor do que eu fui ontem, sabe? Será que hoje, cara, que seja ler uma página de um livro, mas eu sei que eu vou dormir sabendo um pouco mais do que eu sabia ontem, sabe? Ah, seja fazer um, um, um exercício a mais na academia, eu um peso a mais na academia, eu sei que hoje eu construí uma cal melhor do que a cal era ontem. É jogar o jogo do progresso, né? É jogar todos os dias. Todos os dias, e isso faz faz com que eu me sinta viva todos os dias. Saber que todos os dias eu... Opa, putz, hoje eu tô melhor do que ontem. A gente tá agora entregando, por exemplo, a quinta turma do Poder em Comum, que é o nosso treinamento de desenvolvimento pessoal. E quando eu e a Rua, a gente... Olha para as aulas de hoje e compara com as aulas da turma 1, que foi exatamente há um ano atrás. É outro conteúdo, é outra fala, é outra dinâmica, é outra entrega. Só que a gente só conseguiu chegar no resultado que a gente tem hoje numa entrega de uma aula porque a gente fez a 1 lá atrás. Sim. E porque depois a gente fez a 2
0: e porque a gente fez a 3. Porque vocês e... insistiram e persistiram naquilo, Todos né? os dias
1: um pouquinho melhor. Todos os dias um pouquinho melhor. Então, acho que os resultados, né, que, que que a gente vê, às vezes a gente olha para a vida de alguém assim, putz, que, que incrível, ou que corpo, ou olha só essa casa, olha esse relacionamento. E às vezes a gente olha para a vida da, da outra pessoa, é, é bem importante que a gente tenha consciência de olhar e saber que foi uma construção. Sim. Que sim. ela teve que tomar muitas decisões para chegar lá, que ela teve que abrir mão de muita coisa também para chegar lá. Que não foi sorte, que não é, foi é acaso, parar. que
0: foi construção parar de se comparar também, né, cal, e saber, cara, eu, eu, acho, eu acredito muito nisso. Todo mundo é ser humano, ninguém tá aqui sem desafio. Todo mundo tem os seus próprios para poder crescer, para poder evoluir, para poder conquistar. E eu acredito muito nisso, né? Não foi diferente para ti, não é diferente para mim. E eu acredito muito também que o que diferencia as pessoas que chegam, que conquistam, que alcançam sucesso, é, independente de da área que seja, né? Porque sucesso para mim pode ser sucesso na saúde, pode ser o profissional. Não enfim. é sucesso grana, é né? muita Pessoas a, associam. Fazem, associam a dinheiro. É. Mas eu acredito muito que o que diferencia é realmente a consistência, sabe? É tu te manter, mesmo que o teu resultado não seja naquele momento que tu deseja, mesmo que é, tu não consiga. E não vai ser. Não vai ser. <risos> não vai ser porque tu tá na construção. Eu, eu vejo assim, eu tô num momento é, de lançamentos, né? Óbvio, a gente cria expectativas. Se eu te perguntar aqui como que foi o poder em comum há um ano atrás, né? E como que tá sendo hoje? E se tu tivesse com os desafios... Porque eu acredito que tiveram desafios... Desistido. Tu tu teria chegado até onde tu tá? Ah. E eu acho que é esse o ponto que às vezes as pessoas não entendem. Porque elas estão tão presas também no no imediatismo, no eu quero. A internet trouxe
1: muito isso pra todo
0: mundo, né? Porque parece que a gente olha as coisas
1: ali... Meu Deus, da noite pro dia a pessoa ficou... Uau, da noite pro dia ela casou. E da noite pro dia ela tem dois filhos. E eu acho que a internet, ela traz muito essa sensação pra gente... E, e é importante que a gente faça essa reflexão, sim. Peraí, aí, o resultado que ela tá colhendo agora, ela plantou. E a gente não planta uma sementinha hoje para colher ela amanhã. E não é diferente com ninguém, com todo mundo acontece dessa forma. E aí, eu acho que é legal a gente exaltar essa tua fala aí sobre a constância, sobre a disciplina. Porque não vai ser mole. Não. não a é gente fácil. precisa fazer no dia que a gente tá com vontade e no dia que não tá, no dia que eu... Que tem sol no dia que tá chuva, no dia que... né? É sobre fazer e fazer sempre. Então, a disciplina, ela talvez seja a virtude mais importante de nós desenvolvermos, porque ela é a virtude que garante a aquisição de qualquer outra virtude. Ah, eu quero me tornar uma pessoa mais inteligente, vamos supor. Ok, ok. Incrível, acho lindo. Eu sou essa pessoa também que desejei (risos) lá atrás e e que desejo. Só que eu só consigo me tornar essa pessoa mais inteligente porque eu tenho disciplina para todos os dias estudar. Eu quero me tornar uma pessoa mais espiritualizada. Ok, você vai precisar de disciplina, porque é todo santo dia. É bem isso. Eu quero ter um relacionamento mais saudável. Ok, disciplina. Todos os dias você vai ter que fazer algo para
0: abastecer esse amor para abastecer esse relacionamento. A disciplina ela vai te levar para maestria, né? Ela vai te levar para que o negócio realmente se desenhe da melhor maneira possível. E se tu não tiver, obviamente, não vai chegar lá, né? E, e uma outra coisa que as pessoas fazem, né? Ah, é, não tenho motivação e, e as coisas não acontecem. Cara, a motivação ela vem, ela vem, mas na maioria das vezes é com resultado. E aí, tu, tu entra num ciclo, né? Eu costumo falar que é o ciclo do sucesso. Tu tem clareza, tu foca naquilo que tu quer, tu usa a disciplina a teu favor e depois tu vai colher o resultado. E o resultado, a motivação, ela só vai vir ali no final. Então, não espere, né? É, é dia de sol e dia de chuva, eu vou fazer o que ah, precisa é. ser feito. Não,
1: motivação, não tem escolha. Motivação vem de motivar a ação, né? O que é que motiva a tua ação? Ter humor? é o teu cansaço, é a tua disposição, cara, tem que que ser o teu objetivo, ponto final, é o teu objetivo que precisa motivar a tua ação. Hoje mesmo foi um dia que eu acordei morrendo de vontade de não acordar, morrendo de vontade de ficar na cama. Agora, se eu tivesse agido pela emoção de vontade de ter ficado na cama, eu não teria feito o que eu precisava ter feito, então, eu tenho um objetivo claro, e eu vou porque a minha motivação é o meu objetivo, e não o meu humor. Sim. E não a minha emoção. Porque e aí tu a gente controla volta... a tua
0: vida, né? E porque as escolhas são tuas. E aí a gente volta lá no papo de, de, de,
1: de a gente não deixar que o, as emoções nos guiem o tempo Sim. inteiro. Eu preciso trazer muito mais para consciência, né? Ter ações muito mais conscientes do que emocionais na minha vida se eu desejo construir algo realmente. Sair do piloto automático. Isso.
0: E, Calma, uma coisa que tu falou, assim, que me chamou bastante atenção, e eu acho muito importante isso, é quando tu esteve, né, no fundo do poço, quando tu esteve naquela situação em que, poxa, eu precisava fazer algo diferente, tu falou que foi o exercício físico, o primeiro passo ali que tu deu pra que tu conseguisse enxergar as coisas de outra forma, e depois a parte espiritual. Acho que é por isso que eu uso a... A frase movimento gera
1: movimento, assim, porque foi muito isso. Foi na prática, literalmente. Foi na prática, realmente, vou entrar em movimento. Peraí, vou clarear as minhas ideias, deixa eu suar um pouco, deixa, deixa eu ver o que acontece.
0: E eu acredito muito assim, ó, é, a gente tem os quatro corpos, né? A gente tem o espiritual, o emocional, o mental e o corpo físico. E se nós não cuidarmos desse, e se a gente não regar isso, né? A gente vai entrar em desequilíbrio. E, cara, se tu tá ouvindo nós agora, né? Tô insatisfeita, tô frustrada, não sei por onde começar, eu quero mudar, mas eu não tenho consciência de como que eu vou fazer isso, olha para os teus quatro corpos. Eu acredito que... É o que esse... você tá fazendo por eles. Exatamente. Porque isso vai te trazer equilíbrio. Eu acredito muito que é isso que vai te dar força às vezes que tu precisa para dali para frente agir. para ter até a clareza, a consciência. E, e foram as coisas que tu falou aqui, né? Se a gente Total. for olhar. Uhum. Exercício físico, trabalhar a espiritualidade, ler, que tu falou e também... Fortalecer foi... o
1: intelectual.
0: Exatamente, né? E é a prova viva de que são Total. os quatro corpos. Muito.
1: Né? Eu uso muito. Eu gosto muito de usar o meu próprio exemplo, né? Porque às vezes a gente fica muito na teoria, assim, e para quem nos ouve, para quem nos assiste, é um pouco distante. Ok, isso é lindo na teoria, mas como é que eu trago para a prática? Sim. Cara, é isso aqui, é trazer para a prática, sabe? É, é, a gente tá falando aqui muito sobre o fazer, né? Eu acredito muito em fazer e crer. Não é nem só crer. Ah, eu acredito que Deus vai prover e Deus vai prover e o universo vai conspirar e eu fico esperando do meu sofá, porque afinal eu tenho os meus sonhos muito claros e aí a lei da atração vai fazer com que que esses sonhos eles cheguem até mim. E aí eu fico só vivendo no crer. E aí tem aquela outra galera que fica só no fazer, 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 fazer e fica cansado e fica exausto e parece que é muito demorado. Para chegar onde se deseja. Então, acho que a gente pode também trazer isso para essa nossa fala sobre o crer e o fazer e o caminho com com os dois juntos, com o físico e com a espiritualidade junto. A gente começa, quando a gente começa a ter esse discernimento e trazer esses dois viés para as nossas vidas, a gente começa a ganhar uma velocidade muito grande, porque, o cara, é muito louco. Acontecem umas coisas nos meus dias, assim, eu penso, meu Deus, da onde surgiu essa pessoa? Tipo, ontem eu pensei que eu precisava de alguém assim. Ou então, às vezes eu penso, sei lá, eu quero trabalhar com X tipo de empresa, né? Eu tenho algumas, alguns parceiros de negócio, assim. E aí, no dia seguinte, ou depois de dois dias, três dias, aparece alguém, me manda uma mensagem e tal. E aí, tu vai querer explicar isso... Não, não,
0: tem conce... não tem como, não
1: tem como sabe? É, é e, mais... aí tu, e aí tu vê que, cara, Deus tá andando de, de mão dada comigo. Ele tá ouvindo o que, que eu tô fazendo. Ele tá vendo o que eu tô fazendo. E ele tá provendo também. É então, mais... nem só
0: um e nem só outro, né? É mais ou menos assim, né? Cara, eu tô aqui com a Cal Ferronato gravando eu meu papo pra despertar. Algo que eu visualizei. A Tati sabe, né? A Tati tá aqui nos bastidores com a gente. Ela viu como foi a minha reação na hora que tu é, aceitou o convite. E eu vou te falar, uma coisa que eu visualizava. Em algum momento eu visualizava estar contigo de alguma que forma. Massa. Embora eu já tivesse participado do, da, da entrevista, né? Lá no, na live. e Isso, mas, cara, eu acho que é essa conexão, sabe, do ver e fazer. Porque eu acredito que o meu movimento. Eu visualizava isso, mas o meu movimento e as minhas escolhas conscientes, elas eram congruentes com aquilo que eu queria também, com aquilo que eu quero, que eu busco. Então, cara, olha para os teus quatro corpos, equilibra isso, busca isso. Acho que a Cal é um exemplo, eu sou um exemplo, né? Eu compartilho muito das minhas histórias lá no Instagram também. Eu costumo dizer que eu estou no processo, eu treino a minha mente, eu treinei a minha mente, continuo treinando, disciplina foi algo que eu desenvolvi, que eu adquiri. E é possível, né? E e eu acho que um dos pilares principais que me sustentam também nisso é trabalhar a minha espiritualidade, é trabalhar o meu físico, é trabalhar o meu mental e o meu emocional, porque, sem dúvida nenhuma, essa é a chave. Acho que é legal tu trazer isso. É, ninguém, então, mais uma vez,
1: reforçando. Ninguém nasce fadado a nada. Não vem com história querendo dizer ah, não, mas é que eu sou indisciplinada, que eu sempre fui indisciplinada, que eu nunca fui constante em nada, lá, lá, lá. E aí, às vezes, eu fico contando historinhas para mim mesma. Uso essas histórias como muleta para continuar fazendo as mesmas coisas e para continuar colhendo os mesmos resultados. Porque aí, quando eu olho para esses resultados que eu estou colhendo, eu me frustro com eles, mas eu tenho a justificativa de que ah, mas é que eu sou indisciplinada, por isso que eu não uhum. consigo. E aí, é minha amuleta. Às vezes, eu passo uma vida inteira Contando usando desculpas história. como muleta Então, eu não nasci disciplinada. Você também não nasceu disciplinada. Mas todos os dias, a gente vai construindo essa disciplina com base no que a gente deseja viver, né? Com base nos nossos sonhos. E eu acho legal que tu trouxe aqui. Todos os dias, a gente treina pra isso. Uhum. Todos os dias, eu treino a minha mente. Porque, naturalmente, o nosso cérebro ele tem uma tendência muito grande de sempre ir para o lado negativo. De sempre querer muito mais o conforto, muito mais o quentinho. Ah, se eu recebo 100 comentários numa publicação, 99 positivas e uma negativa... Ali vai... cara, aquela negativa vai ficar berrando na minha mente. Porque eu recebi o comentário negativo? O nosso cérebro ele tem a tendência de ir para o menos. Então, esse trabalho de ficar no otimismo, de ficar no entusiasmo, de de continuar todo santo dia fazendo o que precisa ser feito, ele é treino. Ele não é algo que brota naturalmente,
0: né? Não é só o querer, né? Tu precisa realmente desenvolver e treinar.
1: Desenvolver e treinar.
0: Maravilhoso o nosso papo, Cal. Deixa eu te perguntar, assim, pra gente finalizar o nosso podcast... Se tu fosse hoje é, dar um conselho, né, chamar essas pessoas que estão lá, que estão na insatisfação, que, que não conseguem ver a luz no fim do túnel, o que, que tu falaria para elas hoje, assim, do fundo do, do teu coração e da tua alma? Eu acho
1: que se resguardar um pouco, sabe, voltar mais... Para dentro, como assim, Cal? Como assim voltar mais para dentro de verdade? Procurar alguma ajuda, algum espaço espiritual, se voltar para os livros, talvez eliminar por um tempo algumas amizades, algumas conexões, sabe? Barulho, voltar realmente para dentro e se reconhecer, se conhecer de novo. Assim, acho que a vida vai fazendo a gente se perder muitas vezes, né? As influências, o relacionamento, o trabalho, a família. E aí, a gente, a gente nasce sabendo quem somos. E aí, o mundo vai nos moldando. Então, acho que chega um momento na vida que a gente precisa, se a gente está nessa insatisfação com a vida, se reconhecer. E para se reconhecer, a gente precisa assim ficar um tempo quietinha, lendo, experimentando coisas novas, lugares novos, sabe? Frequentando outros ambientes. Isso, isso acho que traz... Passa a trazer clareza para nossa vida. Assim, Cara, eu sou isso aqui, na verdade. Tu, tu vai
0: te conectar contigo, né? Contigo de dentro para fora. É. Exato. Eu acho que esse é o ponto principal. É. Sair do externo, né? Volta é. para dentro de ti, porque é ali que estão as ferramentas que tu precisa Exatamente. Acessar. Às vezes, a gente fica buscando fora, 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 fora. E aí... Frustra. Tu descobre é.
1: que, na real, tava tudo ali dentro.
0: É bem isso, né? E aí tu pergunta por que que eu não acessei isso antes, é. né? Tava é. tão perto. É bem isso, Cal. Gratidão pelo papo, pelo teu tempo, principalmente, né? Por ter compartilhado um pouco da tua história e contribuído aí para o pessoal que está nos ouvindo agora, né? Tenho certeza que. Cara, tem muita gente ouvindo isso aqui e já vai sair com uma chavezinha virada e, e vai transformar de alguma forma. Então, só gratidão. Esse é o nosso desejo, né? Esse é o nosso desejo,
1: né? Muito obrigada. Meio convite também. Espero que esse papo aqui tenha feito sentido para todos vocês, como fez para mim. Tô bem feliz. Ai,
0: gratidão. Obrigada. Gente, esse foi o nosso papo para despertar com a Cal Ferronato. Espero que tenha feito muito sentido aí para vocês e até o próximo.